0: Teknolojiden, inovasyona, ekonomiden, sosyal sorumluluğa, birçok farklı alana dair ilham verici bilgileri ve gündeme dair dikkat çeken konuları birbirinden kıymetli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın Bana Yarından Bahseder Misin Podcast kanalında bugün konuğumuz şair, yazar, araştırmacı, müzeci, dostumuz, abimiz Sunay Akın. Sunay abi merhaba.
1: Merhaba sevgili güçlü. Merhaba.
0: Sunay abi normal şartlarda biz bu programlarda hep gelecekten bahsediyoruz ağırlıklı olarak. Ama. Evet hep biliyoruz ki şunu da geçmişini bilmeyen, öğrenmeyen toplumlar gelecekte de iyi adım atamazlar, doğru adım atamazlar. Biraz sonra müzelerden bahsederken bunu da konuşuruz. O nedenle ara ara da önemli günler için ki bizim tarihimizde 23 Nisan 1920 tarihi çok önemli. Bu günler için de özel yayınlar yapıyoruz. Şimdi bugün seninle beraberiz. Çok teşekkür ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak herkes tarafından biliniyor tabii ki. Ama 23 Nisan 1920'ye nasıl gelindi? Herkes tarafından bu ne kadar biliniyor bilmiyorum ama... Hı hı. ...mandacılık vardı o dönem. Daha doğrusu mandacılığı isteyenler vardı. Esarete boyun eğenler evet. vardı. Sonra Kuvay milliye ruhu çıktı. Biraz o dönemi bize anlatabilir misin? Hay hay. Öncelikle İstanbul'un işgalinde... işgaliyle
1: başlayalım. 13 Kasım 1918. Aslında... 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına giden yol İstanbul'un işgal edildiği 13 Kasım 1918 günü başladı. O gün işgal güçlerinin 200 civarında e, savaş gemisi İstanbul Boğazı'na giriyor. Gel gör ki yine aynı gün Mustafa Kemal Atatürk Adana'dan trene binmiş İstanbul garında trenden iniyor aynı gün. Aynı hmm. gün. Ve bakıyor ki e, merdivenlerde o işgal güçlerinin savaş kemirlerini görüyor. Atatürk'ün hayatındaki en en kötü günlerden biri odur. Hatta bence en karanlık günüdür Atatürk'ün. Çünkü düşünelim ya çok değil daha 3 yıl önce Çanakkale'de bu insanları geçirtmemişsin. Emirler yağdırmışsın. Senin emirlerini dinleyen insanlar siperlerini terk etmemiş. Çoğu orada ölmüş, şehit düşmüş. Senin bir tek emrinle İnsanlar hayatından olmuş, şimdi hepsi gözünün önünden İstanbul'a giriyor. Hmm. Bunun için miydi? Bunun için miydi? Bak ne kadar, ya o günü çok iyi düşünelim lütfen, 13 Kasım 1918. Evet. Atatürk'ün yanında yaveri Cevat Abbas onunla birlikte geliyor. Hacapışakar'ın çok sevdiği yakın dostu Doktor Rasim Ferit karşılıyor. Bu Rasim Ferit, işgal İstanbul'unda mimber adlı gazeteyi çıkaran doktor arkadaşı Rasim Ferit. Ve Atatürk ee, bir Kartal İstimutu'na biniyor ve ünlü bir söz söylüyor Cevat Abbas'a. Biliyorsunuz onu değil mi? Geldikleri gibi giderler. Evet. Fakat Cevat Abbas'a bu sözü söylemeden önce yanındaki kendini karşılayan doktor arkadaşı Rasim Ferit'e bir başka söz söylüyor. O söz nedir? İşte bak 23 Nisan 1920 günü meclisin açılacağının habercisi o sözdür. Hmm. Diyor ki Rasım Ferize, buraya hiç gelmemeliydim. Bir an önce Anadolu'ya dönmeliyim. 13 Kasım 1918'de Atatürk'ün bu kararlılığı, Atatürk'ü Anadolu'ya saray mı gönderdi, Vahdettin mi gönderdi tartışmalarında silip süpürmektedir. <gülüyor> Çok açık değil mi? Yani evet. önüne... <gülüyor> Evet, bundan sonra bir şey söylemeye gerek duymuyorum ben bu bilgin dışında. Demek ki karşımıza çok kararlı Anadolu'yla bütünleşmesi gerekeceğini bilen bir Kurtuluş Savaşı'nın Anadolu'yla ancak gerçekleşebileceğini gören çok büyük bir ileri görüşlü bir insan var karşımızda. Yani 23 Nisan 1920, 13 Kasım 1918 İstanbul'un çıkar edildiği gün tarihi konmuş bir açılıştı. Çok açık. Evet. Bu süreçte tabii ki senin söylediğin gibi e, Samsun'a gidiliyor. Sonra işte Amasya, Erzurum, Sivas. Sivas kongresi çok önemlidir. Çünkü sözünü ettiğim mandacılar Sivas kongresinde artık iyice Atatürk'ü e, mandacılığı kabul ettirmekte kararlılar. 30'u aşkın derece katıldığı Sivas kongresinde, kongresine. Bunun yarısından fazlası mandacı. Düşünsene hmm. Atatürk'ün şansı yok neredeyse. Çünkü biliyorlar ki eğer Atatürk'e mandacılığı kabul ettiremezsek Sivas'tan Ankara'ya gidecek, bağımsız bir meclis açacak. Şimdi Sivas'ta tabii kongre 4 Eylül günü başlıyor. 8 Eylül akşamı tıbbi yerli hikmetin 18-19 yaşlarındaki bir delikanlı yaptığı konuşma çok etkili oluyor. Diyor ki beyler ben buraya tıbbi yerlerinin temsilcisi, temsilcisi olarak gönderildim. Biz tıbbi yerler mandacılığı kabul etmiyoruz. Sonra dönüyor 18-19 yaşındaki delikanlı Mustafa Kemal'e. Diyor ki Mustafa Kemal diyelim ki sen de mandacılığı kabul ettin seni vatan kurtaran değil vatan batıran ilan eder de karşında oluruz hmm. bunun üzerine Atatürk diyor ki ona hiç merak etme ben de senin gibi düşünüyorum ya istiklal ya ölüm bakın mandacılığa karşı ki mandacılığı savunanlar dönemin aydın insanlar yani bunlarda bir, bir çıkış yolu arıyorlar ya diyorlar ki iyi güzel buraya geldik ama ordu yok silah yok her taraf salgın hastalıklarla dolu perişan durumdayız biz bu işe başaramayız Vandazi'yi kabul edelim. Ama onlara karşı Atatürk en büyük gücü 18-19 yaşlarındaki tıbbi hikmetten alıyor. İşte bu yüzden zaten Mustafa Kemal Atatürk ey Türk seçmeni dememiş ey Türk gençliği demiştir. Bakın ne kadar önemli. Yani o gençlere olan inancı kökleri yaşadığı bizzat tarih olaylardır. Ve sonra Sivas'tan Ankara'ya geliyorlar
0: ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuruyorlar. Sunay'a bu noktada şunu sormak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluyor. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öneminden biraz bize bahseder misin? Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne kurulan çok. bu meclisin diğer ülkelerden bizi farklı kılan çok, neydi? Çok, çok. Dünyada hiçbir millet yoktur ki.
1: Dünya siyaset tarihinde şöyle bir millet yoktur ki. Bu milletin yaşadığı bütün topraklar, vatanı işgal edilsin. Fakat... Bu millet bir araya gelip bir meclis kursun, o meclisin kararıyla başkomutanını seçsin ve o meclisin oluşturduğu orduyla işgale son versin, emperyalizmi yensin ve yine o meclisin temsilcileri tarafından Lozan'da kendi özgürlüğü, bağımsızlığı dünya hukukunda teminat altına alınsın. Bunu başaran bir tane meclis var, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Dünyada böyle bir meclis yoktur dostum. Mümkün değildir. Bu kadar zorlu başaran bir meclis. Üstelik şunu da bilelim 23 Nisan 1920 tarihinde meclisimiz açıldığında sadece işgalle mücadele etmedi. İşgal ve belki ondan daha büyük bir tehlike vardı biliyor musunuz? Bulaşıcı hastalıklar.
0: Hmm, evet. Meclisin
1: kurulduğu tarihte Anadolu'daki bulaşıcı hastalık oranı %50. Tifosundan, vebasından, kolerasından, sıtmasına kadar aklına ne kadar bulaşıcı hastalık geliyorsan Anadolu'da vardı güçlü berbat bir durumdaydı sağlıklı insan yok ne ordusu kırılıyoruz ve meclisin aldığı kararlardan biri de salgın hastalıkların mücadele şimdi burada tabi Anadolu'ya geçen pek çok Kemalist vardı ha, burada hemen şunu söyleyip çok geriksiz yarı aydın ağızlardaki bir tartışma var hani Kemalist ne demek
0: hmm, evet. arkadaşlar
1: arkadaşlar Kemalist sözü işgal İstanbul'unda işgal güçlerinin işkence hanelerinde Anadolu'ya bağımsızlığa destek vermek için geçmek isteyenler yakalanıyor. Onlara sorulan bir soruydu. Kemalist misin diye. Yani,
0: yakalayanlar o sırada İstanbul'da bulunan işgal kuvvetleri. İşgalciler tabii İngilizler onlar. Hı hı. Yani
1: kemalist misin? Ne demek? Yani işgale karşı mısın? Bu kadar. Yani bizim tarihe koyduğumuz bir ad değildir. O yıllarda işgal döneminde işgal güçlerinin ülkelerindeki gazetelere baktığınızda bütün haberlerde Kemalistler, Kemalistler, Kemalistler denildiğini duyuyorsunuz. Yani işgale karşı olanlar. Anlaşıldı mı? Hmm. Yani bilmiyorum e, e, kim ya ama ben Kemalistim. Yani ben işgale karşıyım. Yani ben bağımsızlıktan yanayım. Yani ben özgürlük istiyorum. Budur. Şimdi e, Anadolu'ya geçen e, Kemalistler var. Tabii bunların pek çoğu tıbbiyeliler. Bunlardan biri, biri de Arif İsmet Bey. Bak Arif İsmet Bey'in Çetin Gezi alacaktan alacak sonradan Arif İsmet doktor hı hı. ki çok değerli bir tıp hekimi oluyor. Cumhuriyet tarihinde de çok büyük hizmetler veriyor. İstanbul'dan bakteriler kaçırıyor Anadolu'ya, Ankara'ya. Neden? Çünkü tamam salgın hastalıklarla mücadele edeceğiz, aşı üreteceğiz ama bakteri yok. İstanbul'da gizli gizli bakteriler getiriyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla Cebeci'deki bir laboratuvarda ki şu an Ankara Üniversitesi bünyesindedir o laboratuvar tutuyor bizimkiler aşı üretiyor. Peki aşılar ürettik. Bu aşıların geçerliliği var mı? Nasıl test yapacaksın, Hı -hı. deney yapacaksın? Kimse yok. Doktorlarımız, orada mücadele veren doktorlarımız aşıları kendi üstünde deniyorlar. Çok kırılıyor ve o üretilen aşılarla toplum aşılanıyor ve sağlıklı bir ordu kuruluyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi işgal altındayken hem işgal güçlerine karşı hem de neredeyse bütün salgın hastalıklara karşı mücadele edip başarı kazanmıştır. Şimdi biz bugünden o yıllara bakacak olursak <gülüyor> ne kadar olanaksız bir durumda ne büyük bir zafer kazandı Türkiye Büyük Meclisi'ne daha doğru görürüz sevgili
0: güçler. Sunay abi e, şimdi hem <gülüyor> ordulardan bahsettin burada zaten meclisi konuşuyoruz e, 23 Nisan deyince Türkiye tarihi deyince Atatürk'ü konuşmamak olmaz. E, bir Hı -hı? şey soracağım ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir sözü var Atatürk'ün böyle bilinen bir sözü var ama evet. sen diyorsun ki orada başka bir vurgusu daha Tabii. var Atatürk'ün onu anlatabilir misin? <gülüyor> Hay, hay. Şimdi Bu söz Dumlupınar zaferinden sonra ordulara çıktığı
1: telgrafta vardır. Ama o söz şöyle başlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları. Hmm. Şimdi bakın ikisi aynı söz değil. Yani Ben bir söze ordular diye başlarsam başka bir insanım. Ama ben sözüme Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları diye hmm. başlarsam farklı bir dünya görüşüne sahip insan olurum. Yani ikisi 180 derece ters tarafa gider. Çünkü Ordular sözünde bir kişinin kendi kararı, yani kendi hükmü vardır. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularında bir millet meclisinin aldığı kararlarla kurulan ordunun sıfatı ve anlatımı vardır. Doğru olan, tabii ki Atatürk'ün sözüdür. Öyle başlamıştır o söze. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları. Bakın Atatürk, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk'ü başkomutan yapıyor. Atatürk çıkıp ben başkomutanım demiyor. Onun meclis seçiyor ve Üç aylığına seçiyor biliyor musun? Evet. Düşünebiliyor musun? Ya güçlü ya. Ya yetkiyi ona üç aylığına veriyor. Yani bu şunu gösteriyor. Türkiye'de millet meclisinden daha büyük hiçbir makam, mevkü güç, hiçbir şey söz sahibi olamaz. Ki demokrasiler odur. Ki adalet... Ki hukuk sistemi düzeni bunu gerektirir. Bu yüzden biz çok güçlü bir ülkeyiz sevgili güçlü. Yani senin adın gibi bir ülkeyiz güzel kardeşim. <gülüyor> Gerçekten öyleyiz. Ya yani Bu yüzden her türlü yanlışlar hatalar bizi yıpratmıyor. Bak yani çökertmiyor dikkat edin. Çünkü o kadar doğru o kadar hukuk temelinde dünyada uygarlık tarihinde doğru bir şekilde e, kurulmuş, her şeyi hazırlanmış bir ülkemiz var bizim. Tabii ki bunu Türkiye Büyük Millet yaptı ama ondan önceki, meclisten önceki Osmanlı döneminde verdiğimiz aydınlanma tarihinde bunda payı vardır tabii. tabii. Yani nedir o? Meşrutiyetin ilanı olsun, hmm. meclisin açılması olsun, ne yazık ki yaşadığı, yaşadığımız 31 Mart vakasının kötü hmm. tecrübesi olsun. Yani böyle bir e, bilgi birikimi de vardı Türkiye Büyük Millet Nesliği Çok büyük bir aydınlanma tarihimizde söz konusu. Bunu da unutmayalım.
0: Evet. E Sunay abi sonrasında Mustafa Kemal Atatürk aslında dünyada hiç örneği olmayan daha önce hele ki o dönemde hiç rastlamadığı bir bayram öngördü. Bir çocuk bayramı düşündü ve bunu çocuklara evet. da armağan etti. Sence Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü çocuklara armağan etmesinin sebebi neydi?
1: <gülüyor> ben onu şuna bağlıyorum. 16 Mayıs 1919. Bak daha ortada hiçbir şey yok düşünüyorum. Hmm. <gülüyor> Sadece 16 Mayıs 1919'da İstanbul Karaköy Limanı'ndan Karadeniz'e doğru yola çıkan bir vapur var bandırma. Türkiye'nin ee, meclisin kurulacağı, çocuk bayramı olacağı o gün belliydi. Nasıl? Şimdi Atatürk İstanbul'dan niye gidiyor Anadolu'ya? Meclisi kurmaya gidiyor hmm. değil mi? Çok açık. Tarih 16 Mayıs. Galata arıtımında Hacı Tevfik Bey eşi ve oğluyla medalaşıyor. Hacı Tevfik Bey bandırma vapurunun kameratı. Hımm. Ile, oğluyla vedalaşıyor. Oğlu ağlıyor. onda yaşında bir çocuk. Baba beni de götür. Baba beni de götür. Çocuk biliyor ki babası Mustafa Kemal'i Anadolu'ya taşıyacak. Tabii Mustafa Kemal bir efsane. Çanakkale kahraman Mustafa Kemal. Hacı Tevfik Bey oğlu Mustafa Kemal'i bir görmek istiyor. Baba beni de götür. Onu bir kere göreyim. Kıramıyor oğlunu. Gel oğlum diyor. Ve bir sandıla biniyorlar. Bandırma Galatasarıtımı'na bağlı değildi. Açıkta demirliydi. Hmm. Asma iskeleden yukarı çıkıyorlar. Bir kapıyı çalıyor Hacı Tevfik Bey. Karşılarında Atatürk. Tabi Hacı Tevfik Bey mahcup. Diyor ki efendim kusura bakmayın bu benim oğlum. Sizi görmek çok istedi. Kıramadım getirdim. İşte çocuk 14 yaşındaki çocuk Atatürk'le göz güzüle geliyor. 16 Mayıs 1919. Soruyor Atatürk senin adın ne çocuk? Nuri. Nuri öyle mutlu ki <gülüyor> nasıl olmasın ki tam karşısında. <gülüyor> Atatürk şunu söylüyor özetle. Bak çocuk bu vatan hepimizin ama daha çok siz gençlerin geçmek yok tamam mı? Şimdi anlattım bu öykünün anlamı şu. 16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ü İstanbul'dan Anadolu'ya uğurlamak için bandırmaya kadar bir kişi gitti. O da bir çocuk. Hmm. Bir çocuk uğurladığını biliyor musun? Ve yine anlattığım öykünü bir başka anlamış şu. Atatürk eğer bu kurtuluş yolunda başarılı olamasaydı, yani ne bileyim İngilizler bandılmayı Karadeniz'e batırsaydı ya da ne bileyim idamı da istenecek biliyorsun, öldürülseydi falan filan yani başaramasaydı. Atatürk'ün gözü arkada kalmayacaktı. Çünkü ülkesinin geleceğini bir çocuğa emanet ederek ayrılmıştı İstanbul'dan. Hmm. Biloduk arkasından bir çocuk gelecek. İşte size Meclis'in açıldığı günün neden Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunun en somut hikayesi. <gülüyor> o evet. çocuk da Nuri Ulusu Atatürk'ün ünlü kütüphanecisi. Atatürk'ün yanında bir daha ayrılmıyor. Nuri Ulusu. <gülüyor> ne güzel. Ki, tabii, ki, tabii ki güçlü. Yani o e, sonradan yani Cumhuriyet'in ilanından sonra 23 insanın bayramı olması değişik aşamalarda kabul edildi. Ya herhalde canım zaten savaş esnasında, kutul savaş esnasında ortada zafer de yokken bizimkiler... Salgın hastalıklarla ve işgalle düşmanla mücadele ediyorken bayram yapmaya mı ya Hı -hı. Ciddi mi? Ama bak bunu ciddi ciddi söyleyenler var. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ciddi, ya, ya, ya, ya tam bir tutulması yaşıyoruz biliyorsun ya yani ne yazık ki cumhuriyetimizin değerlerine karşı abuk sabuk bilgisizce cehaletle saldıranlar öyle saçma sapan şeyler ortaya atıyorlar ki ya diyorlar efendim bak aslında 23 da 5.00 açıldığı gün bayram değil e, herhalde canım ya. ya ciddi misiniz ya, <gülüyor> ya bir toplumun <gülüyor> <gülüyor> bayramları yani bayramlarını ne bileyim e, bayramları değişir farklı adlar alır daha iyi kutlayalım diye niye yapalım denir. Daha kapsamlı olur zaman içinde. Herhalde bir devinim içindedir e, tarih, hayat. Yani bugün biz e, 23 Nisan'ımızı kutluyorsak bunu ilk günkü heyecanla kutluyoruz ama aradan geçmiş e, kaç yıl. E, bu, bugün daha bu, farklı daha da, hatta ömürlük yıllarda ne katabiliriz daha 23 Nisan'a? Nasıl daha coşkuyla kutlarız? E, düşünsene 1970'li yıllarda 80'li yıllarda 23 Nisan'ı nasıl kutluyorduk? Tabii, Dünyadaki doğru. bütün çocuklarla kutluyorduk. E bunu, bunu o yıllarda 1930'larda yapamıyorduk ki. Ama bugün, de koşullar,
0: heh, ama bugün çok daha farklı, daha zengin kutlamalıyız elbette. Tabii zaman içerisinde e, değişen koşullarla beraber Değilizce. kutlama şekilleri de muhakkak değişiyor. Sunay abi şimdi Nuri Bey'in veya işte o dönem için 14 yaşındaki Nuri'nin hikayesini çok güzel anlattın. Benim Hı -hı. senin anlattığın ve senden dinlemeyi sevdiğim çok güzel bir hikaye daha var. E, Medine Hı -hı. Direnişi'nin komutanı Fahrettin Paşa'nın Şifre Aa, Subayı Kadir Bey'in oğlu Altan'ın hikayesi. Çok e, güzel anlattı. Bize hatırladım. onu biraz anlatabilir misin? Şimdi bak şunu unutmayalım. Birinci Dünya Savaşı'nda
1: düşmeyen iki tane cephemiz vardır. Bir, Çanakkale, iki Medine. Medine düşmedi biliyor musun? Hı hı. Medine iki küsür yıl, iki yıldan fazla direndi, düşmedi. Padişah, teslim antlaşması maddelerinden biri olarak Medine'yi teslim etti. Hı. Yani bizzat dönemin padişahın imzasıyla, teslim antlaşmasıyla Medine düştü. Çünkü kaybedildi Padişah. o dönem, evet. Hı hı. Tabii, ha halbuki, halbuki kaybedilmedi. Palçağın emriyle verildi düşmana. Hmm. Kaybedilmedi, düşmedi. Fahrettin Paşa orada direniyor. Müthiş bir kahramanlıktır o. Müthiştir. Bakın e, Kutül Amara çok dillendiriliyor. Tabii dillendirilecek. Tabii orada da dillendirilir. Ama orası düşmüştü. Ama Medine hiç düşmedi. Hmm. Bak bu çok önemli. İki buçuk yıl. Hatta Fahrettin Paşa ve adamları çekirge gidip at sidi işma pahasına orayı savundu. Büyük bir olaydır bu. Şimdi onlardan biri direnenlerden biri Kadri Bey. Sonra Ankara'ya geliyor. Cumhuriyet ilan ediliyor. Kutul Savaşı'na katılıyor tabii. Emekli oluyor. Onun bir oğlu var. Oğlu Çankaya Yükokulu'nda okuyor. Her sabah arkadaşı İsmail ile beraber evlerinden çıkıp Çankaya Yükokulu'na gidiyorlar. Evleri ve okullar arasındaki yolda bir tepe var. Küçük bir tepe. Okula gitmeden önce o tepeye çıkıyorlar. Çünkü tepe Çankaya Köşkü'nü Ankara'ya şehre bağlayan yola bakıyor. Evet. Her sabah Atatürk Çankaya Köşkü'nden çıkar ve o yolun büyük bir bölümünü yürüyerek inerdi. Niye? Çünkü derdini ona anlatmak isteyen Anadolu'dan gelen insanlar yolun kenarında onu bekliyordu. Yani onların arasından arabasıyla hızlıca geçip gitmezdi Atatürk Meclisi. Onlara dokuna dokuna, onları dinleye dinleye, onlarla sohbet edeyi de yürürdü. Neden Çankaya'ya Atatürk'ün böyle bir hekelini koymadık o yola? İşte Kadri Bey'in oğlu, ilkokul öğrencisi, ee, bir oyun oynuyor arkadaşıyla Atatürk'ü selamlama nübeti. Atatürk önlerine geçerken <gülüyor> baştan önlerine eğip selamlıyorlar. Kadı Benoğlu diyor ki hatalarında Atatürk önümüzden geçerken bizim başımız eğikti ya biz Atatürk'ü hiç göremedik. <gülüyor> <gülüyor> Yine bugün e, İsmail İsmail'in kapısını çalıyor arkadaşının. İsmail hasta. Kendi tek başına okula giderken gözü tepeye ilişiyor. Ya diyor İsmail olmasa da ben oyunu oynayayım. Çıkıyor tepeye tek başına. Bakıyor. Atatürk her zamanki gibi insanlarla konuşa konuşa. Onlarla dertleşe dertleşe. Sohbet ederek ede, yürüyerek geliyor. Tam tepenin önden geçerken bizim çocuk selamı çakıyor. Ve o an Ankara'da bir ses duyuluyor. Evlat bugün sarı yok mu sarı? Başını kaldırıyor bir bakıyor. Atatürk kalabalığın arasından çıkmış. Tepeye doğru geliyor. Şimdi demek ki Atatürk her gün... Kendini sabahları o tepeden selamlayan iki çocuğu görüyordu. Hep fark etmiş evet. Fark etti ama iki çocuk vardı şimdi bir çocuk. Bizimkinin arkadaşı İsmail Sarışın. Atatürk telaşla tepeye doğru yürüyor. Evlat bugün Sarı yok mu? Sarı nerede? Sarı. <gülüyor> Diyor ki Kadir Bey'in oğlu ben hayatımda ilk kez o gün Atatürk'ü gördüm. <gülüyor> Hemen toparlanıyor selamı çakıyor şunu söylüyor. Sarı bugün hasta yarın hazır olur paşam. <gülüyor> İşte bizim Medine kahramanlarımızdan Kadri Bey'in oğlu, Cumhuriyet tarihimizde şöyle söyleyeyim, çocuklar için hazırlanan Orhan Boran'ın yazdığı ilk çizgi roman Yuki'yi çizen Altan Erbulak'tır.
0: Evet, Altan Erbulak.
1: Evet ve Altan Erbulak, Orhan Boran'la beraber bizim çocuk tarihimizdeki ilk yerli çocuk çizgi romanını hazırlamıştır. Peki... Ee, Orhan Boran kimdir? Sivas Kongresi'nde Atatürk'e karşı kalkıp bandacılığı kabul etmiyoruz diyen Tıbbili Hikmet'in oğludur. Vay. Bir yanda Tıbbili Hikmet'in oğlu, öteki yanda Medine'yi savunan Kadri Bey oğlu. oğlu. İşte size Cumhuriyet, işte size bu Cumhuriyet'in kattığı... İnsan, zaten tarihi tarih yapan saltanat güç, ne bileyim iktidar saray değil, insandır. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bize bunu katmıştır. Aslı olan insandır, aslı olan biziz. Biz aydınlanmanın yolunda, bilginin yolunda yürüyen insanlar temsilcilerimizi meclise göndermeliyiz. O zaman bağımsız, özgür ve güçlü bir Türkiye olur ancak o zaman.
0: Sunay abi senelerdir seninle <gülüyor> beraber biz çalışıyoruz da, dostluğumuz da var. Televizyon ne programlarında sağ ol bizim için bu büyük bir onur televizyon programlarında radyolarda birçok yerde takip ediyoruz ve hep böyle e, aslında toplumun yakından tanıdığı bildiği kişilerin çocukluklarını anlatıyorsun ve e, evet. hep finalde de işte o çocuk işte mesela Alton <gülüyor> Erbulaktı veya işte o çocuk Nazım <gülüyor> Hikmetti diye bitiriyorsun. Şimdi aslında İşte o çocuk Üstünbete. Ha işte, i̇şte yani. İşte o çocuk. Güçlü neden bete. neden e, insanların hep çocuklukları yani çocuklara ve çocukluklara bu kadar önem vermenin sebebi nedir? çünkü dostum
1: özgürlüğü elinden alınan çocuğa büyük derler ben insanlar hep özgür kalsın istiyorum hep özgür kalsın çünkü çocuk olmak soru sormak demektir merak etmek demektir vicdan adalet duygusu demektir keşfetmek serüvencilik demektir e zaten uygarlık değil midir bu yol uygarlık bu saydığım bu sözünü ettiğim duygularla ve duyarlılıklarla gelişmemiş midir Öyleyse biz ne kadar içimizdeki çocuğu kaybetmezsek, yani merak eder, okuyup araştırırsak o kadar özgür bir geleceğimiz olur demektir. Zaten bir ülkenin geleceği o ülkedeki politikacıların, yönetenlerin vaatlerinde, sözlerinde değil çocukların hayallerindedir.
0: Ne güzel. Yani keşke hep böyle olsa zaten. Gönlümüz bunu istiyor. Buradan tabii <gülüyor> yine çocukluktan hareketle şunu tabii ki soracağım. Suna yakın deyince aklımıza... Türkiye tarihin önemli bir edebiyatçısı muhakkak geliyor ama bir de oyuncak müzesi geliyor artık herkesin aklına. Şimdi buradan hareketle bunu soracağım. Aslında bu müze tabii yıllar içerisinde uluslararası alanda kabul gören birçok ödül de aldı. Ve sen müzeler toplumların hafızasıdır diyorsun. Evet. evet. Tabii şimdi sadece oyuncak... Orada görüyor gibiyiz ama aslında orada tarih var, edebiyat var. Hepsi bir arada dolu olan bir müze. Şimdi müzeye evet. gelenler, müzede bugünün veya dünün çocuklarını neler bekliyor, onları neler karşılıyor? Çok güzel. Gel bu sorunun yanıtını vermek için
1: yine işgal Anadolu'suna gidelim mi? İşgal ha. Türkiye Büyük Millet Meclisi karar alıyor. Mustafa Kemal. Başkomutansının ordunun başına geç. Atatürk Kurtuluş Savaşı'na Ankara Garı'ndaki direksiyon binasından yönetmiştir. O bina çok güzeldir. Ben oraya çok giderim. Hmm. Küçük bir yer. Ve ertesi sabah erkenden çıkacak. Başkomutan sıfatıyla, orduyla beraber işte e, e, taarruza başlayacak. Daha ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey belli değil. Aklına bir de bir kararname geliyor. Gönderiyor işte başkatibin yaverini her neyse. Diyor ki çabuk meclisten şu kararnameyi getirip imzalayayım öyle gideyim. Hmm. Getiriyor kararnameyi imzalatıp öyle gidiyor. İşte sonrası işte 26 Ağustos, Büyük Taarruz, işte 9 Eylül Cumhuriyet. Güçlü ortada hiçbir şey yokken, daha hiçbir şey belli değilken, hiçbir şey belli değilken meclisten getirtip imzaladığı kararnamede ne yazıyor biliyor musun? Ankara'ya bir etnografya müzesi kurulsun. Evet. Bak ülke işgal altında sefalet, açlık, ölüm ve müze kurmayı düşünüyor. İşte bu yüzden müzeler çok önemlidir. Atatürk'ün büyüklüğüne bakar mısınız? Dünyada bir tane ülke var. Böyle ikinci bir ülke yok. Bir ülke düşün ki bu ülkenin kendisi tarih sahnesinde var olmadan, henüz daha dünya tarihinde var olmamış olan ülkenin müzesinin kurulma kararı alınsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Ankara Elektronik ve Müzesi'nin kurulma kararının çıktığı tarih 1922, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyaya ilan ettiği tarih 1923 şu yeryüzünde kendi kuruluş tarihinden önce müzesinin kurulma kararının alındığı yegane ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Şimdi ben bu ülkenin bir edebiyatçisi olarak bir defa buna layık olmaya çalışıyorum güzel kardeş. Bu yüzden İstanbul olacak müzesi. Sen de biliyorsun. Ailemden kalan o beş katlı Hı -hı. köşkü yıkıp yerine yirmi tane dairenin rantını yemeyi ben
0: bilemez miydim güzel kardeş? Yirmi değil kırk daire çıkardı orada. Neyse, neyse, ne... neyse. Yani, evet.
1: yani bunu yani ya, ya, ya bu kadar akıl bende yok mu ha? Aa, bakın hiç kimse kusura bakmasın. Kimse elime su dökmez bu konuda. Lafta herkes vatansever, herkes ülkesinin milliyeti. Hadi canım. Bu binlerce köşkü konağı kim yıktı? Deprem mi yıktı? Terör mü yaktı? Hayır. e ee, Bir şey yanlış değil mi? Bir şey yanlış değil mi? Ha ben yaptığım marifet erdem diye bunu söylemiyorum. Sakın ha. Ben olması gerekeni yapıyorum. Herhalde tarihi bir konak zaten yıkılmaz ki herhalde ya. Ama
0: e, normalin dışında Ama, olağan dışı bu, bir şey yaptığım için
1: erdem tabi. Ama o zaman da herkes tutup da böyle vatanseverlik, befeni, milliyetçilik taslamasın. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Ben bunu ben bunu ben kendime kürsü yaptım müziği ve buradan söylüyorum. Eğer böyle davlanan varsa başımın üstünde yeri var. Ben ona diyelim bak bu gerçekten vatansever. Bu gerçekten şey. Aa, demek ki hamasetle şövalizmle bir yere gitmiyoruz. Peki neyle gideriz? Bilgiyle gideriz. Bu yüzden müzele toplumların hafızasıdır. Bak müzenin önünde ne var? Zürafa heykelleri, 3 evet. tane. Neden? Evet. Çünkü bu bölgeye ilk konağı bundan 150 yıl önce Mehmet Paşa yapmış. Mehmet Mülufpaşa Göztepe ve Enekei Tren Sosyonlar arasında satın almış bir konak yapmış ve konağın bahçesine zürafa heykeli koymuş. Bu yüzden bu bölgenin adı 1900'lü yılların başında halk arasında zürafalı bahçeydi. Zürafalı bahçe. Ve ben sokak lambası şeklinde 3 tane zürafa hekeli koydum. Demek ki atalarımın tarihine de sahip çıkıyoruz. Koruyoruz. İstanbul'un tarihini. Evet. İstanbul Ocak Müzesi'ne gelenler hep çocuğun, çocuğunu getirdiğini sanıyor sevgili güçlü. Müdür diye 23 insan 2005 günü. Evet. O gün açmıştık. E, bu yıl 16. yılımızı, yılımızı kutluyoruz. <gülüyor> Ve e, insanlar çocuklarını getiriyorlar. İşte oyuncak müzesi ya çocuğumuzu getirdik. <gülüyor> Geziyorlar müzeyi. <gülüyor> Güçle ayrılırken Tabii. yine bir eliyle çocuklarını tutuyorlar ya öteki elleriyle de çocukluklarını tutuyorlar. Yani. İnsanların çocuklarının çocukluklarıyla tanışıp arkadaş olduğu yegane yer oyuncak müzeleridir. Ben yurt dışında bunu gördüğümde çok etkilendim. Neden benim ülkem bu bilginin ışığından mahrum? Neden benim ülkemde de böyle bir bilgi mabedi olmasın diye düşündüm? E, tek kişilik şey gösterilerimden, işte sen biliyorsun, Hı -hı. kitaplarımdan kazandığım her şeyle de ailemin beş katlı köşkünde bu hayalimi katarak İstanbul <gülüyor> çok Müzesi'ni kurdum. Yani ne kadar çok müzemiz varsa demokrasimiz o kadar güçlü demektir. Bugün Bugün bak şunu söyleyeyim bir Alman her gün bir müzeye giderse ömrünün 16 yılını sokağa çıkamadan Almanya'nın müzelerinde yaşar. Almanya'yı güçlü kılan politikacıların ekonomisi şu bu değildir. Anlattığım bu bilgidir. Bir Alman her gün bir müzeye giderse 16 yıl Almanya'nın müzelerinden çıkamaz. Şimdi anlaşıldı mı bir Alman neden her sabah uyandığında Türk lirası ne kadar değer kazandı diye telaşlanmıyor. Anlaşıldı mı? Evet, Gerçekler evet. bunlar güzel dostum. Yani bizim bu bilgilere hakim olmamız, bu bilgileri üretip yönetmemiz gerekiyor.
0: Sunay abi, yavaş yavaş e, röportajımızın sonuna geliyoruz. Ama şöyle bir soru soracağım sana. Bir Hı -hı. çocukluk anısı isteyeceğim senden. Eminim o yıllarda da bu bakış açınla, belki hayal dünyanla çok güzel anıların vardı. Onlardan bir Hı -hı. tanesi aklına gelirse onu istiyorum senden. O kadar çok var ki. E, aslında bir, bir 23 Nisan. Şöyle
1: ki ben ilkokula gidiyorum. 23 Nisan için okulun e, bando takımı seçilecek. E, ben de aday oldum. E, okulumuzun bahçesinde, Trabzon'daki okulumuzun bahçesinde tek katlı şöyle bir e, yapı vardı. E, biz önünde kuyruğa girmiştik öğrenciler. İçeri giriyorduk. Giren çıkıyor, giren çıkıyor. Ne olduğunu bilmiyoruz içeride. Sonra bana geldi, geldi bir girdim. E, bir masada arkasında 3 öğretmen oturmuş. Orada e, bir borazan bir de trompet vardı. Hı hı. Hangisini istersin dedi. Ben hemen trampete gittim. Trampeti gösterdim. Bir, bir öğretmen elleriyle masaya vurdu. Böyle bir şey vurdu. Çal bakalım bunu dedi. Ben aldım bagetleri. Giriştim trampete. Tamam bırak dediler. Çıktım ve beni almadılar.
0: <gülüyor> Büyük ayak kırıklığı. Niye biliyor musun?
1: Öğretmenin masaya vurduğu ritmi trampette çalacakmışım. Bilmiyordum ki. <gülüyor> Sen başka bir şey çaldın o zaman. Tabii ya ben masaya öğretmen öylesine vurdu sandım. Yani vururlar ya masaya böyle. Ne bileyim ben anlatabildim mi? Meğersem o ritmi, kulağımı ben ne bileyim. Bana dedi ki öğretmen bak yavrum şimdi masaya vuracağım. Duyduğun sesi trampette çal. Dese çalarım. Evet. Ne bileyim benim müzik hayatım böyle başlamadan bitti. Belki de iyi oldu. E, edebiyat tarihi seni tanıdı. <gülüyor> evet yani birazcık da öyle oldu galiba. Böyle, ama içim yok muhtedir, biliyor musun? Sevgili güzel kardeşim. Yani içim yok muhtedir. Hı -hı. Tabii Trabzon'da 23 insanlarda çok güzel kıyafetlerle bütün Trabzon halkıyla beraber meydandan ee, Hüseyin Avni Aker stadına kadar yürürdük. Bak o stad bugün yıkıldı ama Trabzon'da Trabzon kültürünü var eden kentin kültüründen öte Trabzon sporu öne çıktı. Herkes orada ya tamam iyi güzel ama o aynı zamanda bayramların kutlandığı bir yerdi. Tabii ki Trabzon sporun çok büyük başarıları var. Elbette bunda gurur duyuyoruz. Ama o o Hüseyin Avni yıkılan stat o şehirde nice bayramların, nice insanın çocukluğunun da hafızasıydı biliyor musun? Yani en azından orası şu anda park olarak düzenlenecekse bunu anlatan e, hikayeler bir hafıza, ne bileyim heykeller olmalı orada. Sonra trumpet oldu mu hayatında
0: Sunay abi? Hayır,
1: hiç olmadı güzel dostum. <gülüyor> ha oldu, oyuncak trampetler oldu. <gülüyor> ee, tra müziği bu İstanbul Oyuncak Müziği'nde kurarken oyuncak trampetler buldum ben ama yani ne zaman bir trampet görsem benim bir içim cız eder biliyor musun? Güçlü. Yani hep böyle içimde uktedir aslında. Ben çok severdim. Yani müziği çok seviyordum. Babam e, saz çalardı. E, Trabzon Radyosu'nun saz heyetini kurmuştu. <gülüyor> yani aslında müziğin içindeydim ama ne bileyim yani işte bir an bir an öyle bir gürültüye gittik galiba. <gülüyor> İkin kötüsü de şu. Beni almadılar trompet takımına ama aynı okuldayız. Benden bir yaş büyük olan abimi aldılar. Ve 23 Nisan yaklaşıyor. Fena. Abim çalışsın diye trompeti eve gönderdiler. Düşünsene. <gülüyor> Ve abim evimizin terasında çıkıp beyaz eldivenlerini takıp trompet çalarken ben yorganın altına giriyordum duymamak için. <gülüyor> beni almadılar ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> arada, <gülüyor> arada sana müsaade etseydi keşke de e, çalabildi. Için... Hiç
1: vermedi, hiç hmm. vermedi yo. Öyle bir yaş mesafe varken çocuklar arasında öyle çok şeyli, çok çatışma olur biliyorsundur hmm. herhalde biliyorum. Hmm. Yani böyle çok tehlikeli yaşıyor biliyor musun? Yani hiç vermedi efendim, hiç vermedi. Elimi elimi bile
0: sürdürtmedi. <gülüyor> Peki Sunay abi yavaş yavaş röportajın sonuna geliyoruz. Senin evet. son olarak buradan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ile ilgili genel olarak veya çocuklara özel vermek istediğin bir mesaj var mı?
1: Ee, şunu unutmayalım. Ee, çocuklarımıza ihtiyacı yok. Bizim çocuklarımızın hayallerine ihtiyacımız vardır. Ee, ben ne yazık ki 23 Nisan'dan sonra bir yıl boyunca çocuklar hep örselendiğini görüyorum. Çocuk dünyasının çiğnendiğini Görüyorum ne yazık ki dürüst olalım. Biz büyükler kendi aramızda birbirimize rencide etmek kırmak için çocukların dünyasını kaç kez çiğniyoruz. Birbirimize demiyor muyuz kızdığımız zaman? Çocukluk yapma. Çocuk gibi zırlama. Büyü artık. Ha bir de şunu söylüyoruz. Bana masal anlatma. Hmm. Bir de şu var. Senin o dediğin çocuk oyuncağı. Dürüst hmm. olalım. Sevgili Güçlü kardeşim. Bak 23 sonra... Bir, ser, e, bir dahaki 23 sana kadar... Bunları kaç kez söyleyeceğiz? Doğru. Çocuklarımızın dünyasını, onun değerlerini. Ki bunu en çok ben yaşıyorum. Sen ne diyorsun oradan oyuncakçı? <gülüyor> sana da. <gülüyor> e, tabii tabii. Ya şimdi çocuğun dünyasının en önemli değerleri... Oyuncaklar değil mi? Oyun, Bitirelim masallar. Bitiremiyorum
0: ama bitiremiyorum. Çocuklara neden oyuncak alınır Sunay abi?
1: Çünkü... Çocuğun önüne oyuncak diye koyduğumuz insanlığın geleceğidir de ondan. Bak bizde kız çocuğa bebek alıyorlar, erkek çocuğa tabanca. Kıza bebek, erkeğe tabanca. Erkeğe tabanca, kıza bebek. Kıza bebek, erkeğe tabanca. Sonra düşünüyorlar. Kadın cinayetleri niye artıyor? Anlaşıldı mı? Oyuncak ne kadar önemlidir insanlığın geleceğinde.
0: Evet onu seçmek de o tercihi yapmak da önemli Çok. tabii doğru. Çok. Çok, her şey.
1: Ülkenin geleceğini tercih ediyorsun. Evet. Güçlü. Yani iki çocuğun varsa evde birine bebek birine tabanca alıyorsan sen çocuklarına tabanca almış olmuyorsun güzel kardeşim. Ülkenin geleceğini belirliyorsun. Ülkenin geleceğini kurguluyorsun.
0: Peki, e, Suna yakın konuğumuz oldu sevgili dinleyiciler. Çok teşekkür ediyoruz Suna abi.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun yolunda yürüyen bütün güzel insanları sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Minnet duygumu sunuyorum. Hepimizin ulusal egemellik ve çocuk bayramı kıtlı olsun. Çocuk bayramı kıtlı olsun. Çocuk bayramı.